0: France Inter, Simon le Baron, le 7-10.
1: La gauche partie en ordre dispersé aux européennes, peut-elle se retrouver après les élections de juin Le PS lui-même sait-il quelle est sa ligne alors que les divergences internes se font entendre Le changement de gouvernement change-t-il la donne pour les oppositions Au contraire, est-il la confirmation d'un paysage politique paralysé. Boris Valo est avec nous pour en parler, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, député des Landes. Merci d'être euh, l'invité du grand entretien de la matinale ce matin. Merci bonjour à, à vous. Bonjour. Vos questions au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr et sur l'application France Inter. On va venir à tous ces sujets, Boris Vallaud. Mais d'abord, question sur l'actualité du week-end. La fin du droit du sol à Mayotte, annoncée hier par Gérald Darmanin, et que le gouvernement entend faire adopter dans une future réforme constitutionnelle. C'est la bonne solution pour lutter contre l'immigration illégale
0: Écoutez, je je ne le crois pas. Je ne le crois pas, d'abord parce que le droit du sol est déjà plus dur à Mayotte que dans le reste du territoire français, et que ça n'a pas produit les effets escomptés. Il y a une question migratoire, mais qui me paraît être abordée de la façon la plus démagogique qui soit, et probablement la plus inefficace. Vous savez, c'est un, un, un territoire qui est imbriqué avec euh, des trois îles voisines des Comores, avec des liens historiques, culturels, sociaux, familiaux. C'est un territoire dans lequel la dépense par habitant est inférieure à ce qu'elle est ailleurs en France, et en particulier dans l'Hexagone. 60% de la population a moins de 30 ans. Et il y a des enjeux qui sont des enjeux sociaux considérables. Pensez à la question du logement, la question de l'eau. Il y a eu une crise de l'eau qui n'a rien à voir avec la question migratoire et qui a exaspéré, à juste raison, celles et ceux qui n'avaient plus la possibilité d'accéder à une eau potable. Mais
1: il y a une question d'immigration illégale qui asphyxie aujourd'hui le territoire. Ce sont les habitants et les élus qui le disent. Eux sont favorables à ce que vient d'annoncer Gérald Darmanin.
0: Et il y a aussi 10 000 enfants qui ne sont pas scolarisés. Il y a des questions de protection judiciaire de la jeunesse, il y a des questions d'aide sociale à l'enfance, de protection de l'enfance, qui ne doivent pas être esquivées. Ensuite, la question qui se pose, au fond, c'est de quelle manière on travaille avec les, les Comores et avec, au fond, toute cette région, pour avoir une, une politique migratoire qui se préoccupe de co-développement. Il y a cette proximité. Il faut en faire quelque chose de positif. Depuis 1995, vous savez, il y a des visas entre les, entre les, les îles. C'est ce qu'on appelle le visa baladure. Ça n'a pas euh, réglé euh, la difficulté, régler la question. La, le co-développement, le travail avec les pays de départ, une, une réflexion sur une, une intégration euh, économique, peut-être... Mais ça, c'est du euh, temps aussi. long. Il y a l'urgence. Oui, mais le temps long. Mais enfin, il y, y a l'urgence. Euh, l'urgence, elle, elle ne va pas être réglée de cette manière-là. L'urgence, on peut le donner sur la question de l'école, sur la question de, de la sécurité du quotidien à Mayotte, sur la question du, euh, de, 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 de la scolarisation, euh, de l'action sociale. L'accès aux soins est une grande, grande difficulté là-bas. L'urgence, c'est celle-là. Je ne crois pas, par ailleurs, qu'au euh, fond, euh, il s'agisse autre chose que euh, de, d'ouvrir un nouveau débat mmh. qui sera euh, stérile en France. J'ai vu euh, à la fois l'extrême droite et la droite se réjouir et se dire, mais pourquoi seulement Mayotte eh bien c'est bien ce principe-là, qui est en, je crois, en vigueur en France depuis 1804, qui est aujourd'hui percuté.
1: Vous craignez que cette rupture entre les euh, territoires euh, français euh, soit une brèche dans laquelle s'engouffrent la droite et, et l'extrême droite
0: Mayotte, euh, c'est le 101 unième département français. Mayotte, euh, c'est la France. Et euh, les habitants de Mayotte ont droit euh, au même service public la même qualité de, 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 de prestations de services publics que partout en France. Il faut que la République, là aussi, soit au rendez-vous. Et ensuite, on ne peut pas dire que la loi immigration ait été une grande réussite du point de vue des principes. Et je crois que là, à nouveau, le gouvernement et le président de la République, son ministre de l'Intérieur se perdent. Et oui. ils risquent
1: de nous perdre avec eux. Donc si Emmanuel Macron vous réunit en Congrès pour voter cette réforme constitutionnelle, qui contiendrait la fin du droit du sol à Mayotte, vous ne la voteriez pas Quels que soient les autres dispositifs
0: et Vous avez raison de dire que, à partir du moment où le gouvernement déposerait une loi constitutionnelle, vous y retrouverez tout ce que le Conseil constitutionnel a annulé sur des des motifs de de, de forme plus que de fond. En réalité, le gouvernement a ouvert une boîte de pendant alors que ce sujet est un sujet qui préoccupe les Français, et qu'on doit pouvoir lui apporter des réponses efficaces, en matière d'intégration par le travail, d'intégration tout court, remettre en marche cette machine, puis remettre en bon ordre ce grand bazar. Hier,
1: dans Le Parisien, Gabriel Attal a donc présenté sa feuille de route pour l'année à venir. Vous l'avez lu, j'imagine. Emmanuel Macron, d'ailleurs, l'avait déjà dit, pas beaucoup de grands projets de loi dans les tuyaux, moins de lois, plus de réglementaires. Le gouvernement veut passer le moins possible, en fait, par le Parlement. À quoi vous servez, vous députés
0: Je dois vous dire que de temps en temps, on se pose la question. Euh, En tout cas, moi, ce que je constate, deux choses. D'abord, sur la forme. Euh, Le gouvernement, à la fois prétend qu'il travaillera avec tout le monde, et s'il peut ne travailler avec personne... Eh bien, il s'en accamodera, c'est le contournement du Parlement et la voie réglementaire que euh, vous évoquez. Je pense que ce n'est pas de de, de bonne pratique. Euh, Et puis, il ne sait toujours pas quoi faire, au fond, de ce que les électeurs ont décidé, c'est-à-dire une majorité relative, ce que moi j'ai appelé un parlementarisme de fait, qui amènerait à se poser la question d'une autre façon de de travailler. Ils ne l'ont pas fait parce que ça suppose que le gouvernement euh, soit capable de compromis. Il n'en a fait aucun depuis euh, presque un an et demi que cette majorité a été euh, portée à l'Assemblée. Mais il y, la... y a une responsabilité
1: des oppositions aussi dans cette situation.
0: Mais la responsabilité des oppositions, c'est euh, non seulement de s'opposer lorsque c'est nécessaire, mais c'est aussi de proposer un autre chemin. Vous savez, j'aurais aimé dans la feuille de route euh, du Premier ministre, qui au fond ne dit pas grand-chose. Il y a des, des intitulés de grands chapitres, il y a euh, l'été du social, la rentrée de je sais pas quoi, le printemps de la sécurité, enfin je... je... J'ai pas bien compris ce qui m'était derrière. J'aurais aimé que euh, l'on puisse parler, par exemple, de pouvoir d'achat. Parce que ce que nous disent les Françaises et les Français, c'est qu'ils n'arrivent plus à remplir leur réfrigérateur. Que la fin du mois, ce n'est pas le 30, mais c'est le 20, le 15. Mmh. Qu'il euh, est de plus en plus difficile de se loger parce qu'il y a une crise du logement absolument considérable. Qu'on n'a jamais aussi peu construit en France, aussi peu construit de logements sociaux. J'entends le Premier ministre dire dans son discours euh, je veux dismicardiser la France. Mais qu'est-ce à dire Est-ce que c'est comme euh, le propose un certain nombre de députés de la majorité, euh, désindexer de l'inflation, le SMIC Est-ce que c'est, au contraire, mieux partager la richesse créée par les entreprises, entre le travail et le capital, entre les travailleurs, entre eux Nous, nous plaidons pour ce juste partage, pour le retour à une forme de décence commune. Songez que dans certaines entreprises, je pense à la grande distribution, puisqu'elle était au cœur de la contestation du monde agricole, le patron de certaines grandes enseignes gagne 300 fois ce que gagne une caissière. Une J'aurais aimé entendre parler de pouvoir d'achat. J'aurais aimé entendre parler de logement au moment où la seule proposition qui est faite, c'est la remise en cause d'une loi qui était une forme de consensus républicain, qui est la loi solidarité et renouvellement urbain. C'est, c'est celle partager... qui oblige
1: les communes à construire 25 de logements sociaux, notamment. Vous Exactement. Vous avez signé une tribune dans Libération pour dénoncer ou mettre en garde contre. Oui, parce sa, que, parce sa que c'est, mise en c'est, cause
0: c'était partager en réalité euh, les efforts en tout point du territoire pour construire cette mixité sociale par l'habitat. Eh bien, la façon dont procède euh, le Premier ministre, c'est, au fond, de donner un blanc-seing à ceux qui ne respectent pas la loi. C'est une une forme de prime à ceux qui ne respectent pas la loi. Et puis, ça n'est pas une mesure en faveur des classes moyennes, en réalité, puisque euh, même le logement intermédiaire sera trop cher euh, aux moyens d'un certain nombre de, de, de de ces familles. Donc, ça ne va pas. Et puis, Et vous, vous en tout cas euh,
1: les euh, associatifs, les élus euh, qui ont rédigé cette tribune que vous co-signez, disent que cela équivaudrait à non-assistance à personne en danger, de, de remettre en cause cette, euh, cette loi sur les logements sociaux. Oui, vous a, appelez a, le sûr, nouveau deux... ministre du Logement, Guillaume Casbarian, à rétro-pédaler là-dessus Bien
0: sûr qu'il faut rétropédaler. Ça, ce n'est pas le bon, le bon chemin. Il y a 2 millions de Français qui sont en attente d'un logement, d'un logement social. Euh, il y a parmi ces, ceux-là seulement 4%, je crois 4,5% qui pourrait prétendre au logement euh, intermédiaire qui viendrait se substituer au logement social dans la, le projet de réforme du gouvernement. On voit bien que ça ne fonctionne pas, que cette question du logement, euh, la, la, la part de dépenses de logement dans le budget des ménages, a explosé euh, ces euh, euh, dernières décennies. Ce n'est pas le cas en Allemagne. On a besoin de garantie universelle des loyers, on a besoin de réguler la concurrence de, des logements, des meublés de tourisme, on a besoin de maîtrise du foncier, que ce ne soit pas un objet de, de spéculation. Et puis, il y a beaucoup de sujets orphelins dans le discours du Président, et notamment la question éducative.
1: Alors justement, l'éducation, on y vient. Nicole Belloubet, nouvelle ministre de l'Éducation nationale, chargée de renouer le dialogue après le fiasco Amélie oudéa castera elle vient de la gauche, Nicole Belloubet, est-ce que ça peut être de nature à, à vous rassurer Est-ce que vous vous dites elle peut infléchir la ligne d'autorité prônée par Gabriel Attal Alors,
0: D'abord, ça fait sept ans qu'on essaie de nous rassurer en nous disant « mais tel ou tel ministre vient de la gauche ». Enfin, il est venu sans les idées de la gauche, manifestement. Et le premier exemple, on est Gabriel Attal lui-même. Euh, il vient de la gauche, mais enfin, il en est largement revenu, si je, je crois, ces euh, déclarations. Il en est de même de Mme Belloubet. Je rappelle que Mme Belloubet, euh, dont il faudrait désormais espérer, euh, n'est pas sortie sous les ouras du ministère de, de la Justice. Euh, et elle a été remplacée par euh, euh, M. Dupont moretti euh, parce que manifestement, elle ne faisait pas euh, l'affaire. Alors, elle arrive après Mme Castera. Je dois dire que, là, de ce point de vue-là, ça n'est pas une mauvaise nouvelle, c'était très mal parti. Est-ce Mais que vous
1: lui laissez au moins le bénéfice du doute pour euh, apaiser les relations avec les syndicats je, et, je, et les je, enseignants je, en général
0: je, je l'alerte et, et je l'interpelle sur un certain nombre de sujets. Depuis euh, euh, 2017, il y a 6500 postes qui ont été supprimés dans l'éducation nationale. Au moment où s'est posée la question euh, des remplacements euh, des euh, enseignants. Au moment où se pose la question euh, de l'accueil des enfants en situation de handicap dans les euh, écoles. Où se pose la question partout en France non pas de groupes de niveau, mais de groupe de besoin. C'était plus de maîtres que de classe, qui est un dispositif qui, notamment dans nos campagnes, je suis élu d'un territoire rural, pardon, euh, eh bien était un dispositif important. Euh, voilà, ça c'est la première alerte, les, les, les moyens. La deuxième, la deuxième chose, c'est euh, la question euh, justement du dialogue avec les, les personnels. Il y a le Conseil supérieur de l'éducation qui s'est réuni il y a quelques jours euh, et qui euh, s'est opposé, euh, j'allais dire, euh, Sans nuance, et de façon extrêmement majoritaire au projet du gouvernement au fond de remise en question du collège unique. Du retour, du redoublement, dont toutes les études scientifiques partout dans le monde montrent l'inefficacité contre le choc des savoirs. J'ai la crainte, en réalité, qu'il y ait dans le projet d'Emmanuel Macron, depuis sept ans, la critique en creux de la démocratisation scolaire. Et moi, je ne sais pas quel est le modèle qui y oppose. Je ne connais pas d'autre euh, modèle que, dans ce cas-là, l'aristocratie scolaire. C'est un peu aussi ce qu'a révélé euh, j'allais dire, les, la polémique autour euh, de Mme Castera et, 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 de, et, et de, l'école, de l'école privée qui pour une part d'entre elles, fait sécession avec le reste du pays.
1: Mais la ligne du PS, c'est quoi Parce que euh, effectivement, euh, la, l'école publique aujourd'hui euh, est dans une euh, situation très compliquée. C'est quoi Au-delà des moyens, qu'est-ce que vous proposez D-
0: D'abord, parce que je, je l'évoque, et ça me paraît être un, un nœud extrêmement important. Nous sommes en train euh, de construire, euh, nous avons tous l'aspiration de construire une nation d'égo, euh, de renforcer euh, la cohésion, euh, de donner à chacune et à chacun la possibilité de s'arracher à, au déterminisme social, aux, aux conditions, finalement, de, 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 sa, de sa naissance, à toutes les féodalités, euh, notamment euh, territoriales, sociales, religieuses, etc., etc. Eh bien, moi, je crois à la mixité sociale à l'école. Je crois que le grand combat, le grand chantier, c'est celui-là. C'est euh, grandir ensemble pour vivre ensemble. Euh, il y a eu des expérimentations euh, à partir des années 2016, euh, avec euh, des résultats euh, considérables, mmh. extrêmement enthousiasmants. Je pense à Toulouse avec euh, ce qui s'est passé dans le quartier du Grail avec des, des, des collégiens qui vont dans les collèges de centre-ville. C'est euh, euh, positif en termes de, ré, de, de résultats scolaires, c'est positif en termes de cohésion, c'est positif en termes d'estime de soi, en termes de connaissance des autres, en termes d'empathie. Moi, je trouve ça euh, extraordinaire. Et donc, euh, dans notre rapport à la question, euh, y compris de, de l'école privée, l'école privée, comme les écoles publiques qui, euh, parfois, n'accueillent aucune difficulté, eh bien, euh, euh, tous doivent rentrer en réalité dans ce travail de mixité, de mixité sociale.
1: Avant de parler des tiraillements qui traversent la gauche, Boris Vallot, je voudrais que l'on s'arrête sur la, la situation à Gaza. Situation injustifiable, dit le ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné, alors que l'armée israélienne bombarde désormais la ville de Rafa, où sont regroupés dans une, une situation humanitaire catastrophique. Aujourd'hui, la plupart des réfugiés. Est-ce que les mots suffisent
0: Ce qu'il faut dire, c'est que ce qui se passe à Gaza depuis des semaines est épouvantable. C'est euh, des milliers et des milliers de morts. C'est euh, des enfants, des femmes. Vous savez qu'il y a des dizaines de milliers de femmes enceintes qui ne sont pas prises en charge. On manque de tout. On manque d'eau, on manque de vivres, on manque de médicaments. La scolarisation n'est évidemment plus assurée. Et c'est la raison pour laquelle on demande un cessez-le-feu. Et l'opération Arafa, j'allais dire, elle, elle va être euh, absolument catastrophique sur le plan humain, sur le plan humanitaire. Il y aura des morts encore.
1: Il y en a déjà eu cette nuit. Et il y en a encore. Il y en a, a déjà le, eu cette
0: nuit. Après le Hamas. Et donc, le, 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 c'est, non c'est seulement le, c'est le feu partout à Gaza, mais c'est surtout pas cette opération dont euh, on a raison de dire qu'elle est injustifiable et elle sera catastrophique. Vous savez, dans cette espèce de nuit, d'abord, je, je veux le dire parce que j'ai eu des mots qui n'ont pas été toujours compris, je distingue pas euh, entre, les, euh, entre les victimes. Vous savez, je reprends cette, cette phrase de, de Barbara euh, les enfants, euh, ce sont les mêmes euh, à Gaza et euh, en, en Israël. Et dans cette nuit noire. Moi, je m'accroche à ce que je peux trouver de lumière. J'ai, il y a quelques jours, euh, reçu à l'Assemblée nationale des femmes palestiniennes et des femmes israéliennes qui, euh, euh, depuis plusieurs années, ont manifesté ensemble pour la paix, parce qu'elles veulent pour leurs enfants un avenir de paix et pas un avenir de guerre. Elles étaient encore là. Eh bien, nous devons penser à cela. En tout cas, stop, là, ça n'est pas possible.
1: Alors justement, à ce sujet, Marc, qui nous appelle au, au Standard Inter, a une question pour vous, euh, Boris valo Bonjour Marc, vous nous appelez du Nord, on vous écoute
0: Hello. Bonjour,
2: Simon Le Baron. Bonjour, Monsieur Vallaud. Euh, Bon, je partage ce que vous venez de dire. Et donc, euh, concrètement, je me demande s'il ne faut pas obtenir actuellement un embargo sur les armes à destination d'Israël et demander que Netanyahou et son gouvernement soient traduits devant la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité, voire pour génocide. The et enfin, la semaine dernière, on a rendu hommage aux doubles nationaux qui ont été victimes du Hamas dans l'attaque terroriste du 7 octobre. Je pense que la justice française devrait s'intéresser aux doubles nationaux qui servent dans l'armée israélienne pour vérifier qu'ils ne se rendent pas coupables de crimes de guerre ou de complicité mmh. de crimes de guerre.
1: Merci Marc. Beaucoup de questions. Boris Vallot, d'abord sur la question des ventes sanction d'abord euh, d'un embargo sur les armes et euh, d'une traduction éventuelle je suis, je suis pas, du, gouverne- pas, du, du Premier dire, ministre israélien devant que, la cour pénale. Je
0: crois que la, la France ne, ne, ne livre pas d'armes. Ce qu'il faut faire dans l'urgence, ce que le gouvernement en tout cas doit faire, il est membre du Conseil de sécurité. Au fond, une partie de la solution et de la clé, elle est entre les mains des Américains. Et tout à l'heure était évoquée la perspective de Donald Trump. J'ai entendu Joe Biden bouger. Il faut qu'il bouge encore. Il doit dire que ce qui se passe... Euh, n'est plus euh, admissible et ne mais se très justifie concrètement, pas. Mais est-ce verra.
1: qu'il faut menacer Est-ce que les Occidentaux doivent menacer, voire prendre des sanctions
0: Écoutez, je ne suis pas capable de vous le dire. En tout cas, euh, il, faut, il faut que la, la pression diplomatique soit, euh, j'allais dire, sans nuance, au sein de, 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 de l'Europe, euh, au sein des Nations Unies et à l'égard non seulement d'Israël, évidemment, euh, mais euh, aussi des États-Unis qui ont, euh, qui ont la clé. En tout cas, moi, je veux dire, c'est, c'est, c'est la seule perspective qui doit être immédiate, c'est, c'est le cessez-le-feu. Parce qu'on ne peut pas construire des générations euh, irréconciliables. Et, et je le dis, les enfants de demain, il faut qu'ils soient les acteurs de la paix.
1: Euh, un mot sur ce que disait Marc, dernière question de, de, de Marc, c'était sur les binationaux, les franco-israéliens qui servent dans l'armée israélienne. Qu'est-ce que vous en pensez
0: Écoutez, je... ils sont binationaux, soumis au service militaire. Il y a les règles du droit de la guerre. Et elle s'impose, euh, euh, j'allais dire, à toutes les armées, et en particulier à l'armée israélienne aujourd'hui. Et les militaires doivent évidemment avoir cela en tête.
1: J'en viens donc à votre actualité, au PS et à gauche. La composition de votre liste, liste PS, place publique pour les européennes, se fait euh, dans la douleur. Euh, Raphaël Glucksmann, tête de liste, aimerait avoir plus de place pour sa formation politique. Vous allez y arriver
0: Bien sûr qu'on va y arriver. Oui, alors Bon... Euh... J'ai rarement été témoin de de listes que, qui, se, qui se déploient dans la dans la simplicité et, et dans, la, dans la bonne humeur. Pas fou. C'est toujours c'est toujours un exercice qui est un exercice euh, compliqué euh, et euh, je n'ai pas de doute que Raphaël Glucksmann que les socialistes ont choisi pour être leur tête de liste à, à plus de 80% euh, euh, évidemment sera totalement mobilisé et, et nous euh, et nous derrière lui vous savez moi ce qui m'importe il y a la composition de de, de la liste bien sûr mais c'est je... pas qu'une question
1: de, de de place c'est pas qu'une négociation il y a aussi un problème de de fond ou des di- divergences de fond certains chez vous euh, disent que cette liste est trop élitiste trop parisienne déconnectée je,
0: je, je, Je je l'ai entendu. Alors, il y a un rajeunissement de de cette liste avec beaucoup de de jeunes visages, de talents. Euh, Il y a une représentation euh, des territoires... euh qui sont aussi des territoires ruraux. Il y a un candidat de Nouvelle-Aquitaine qui vient des Landes, territoire rural, et j'en, suis, j'en suis le témoin. Il y a une question qui est posée, qu'on ne peut pas esquiver, qui est la question de la représentation des catégories populaires. Et Philippe Brun a, a, a raison de, de, d'avoir cet état. Interpe- euh,
1: socialiste qui a, ouais. qui a claqué la porte, effectivement. Qui, euh, en, qui,
0: euh, qui en, nous interpelle. En, en, en disant a, que
1: vous, étiez, euh, a, vous, vous délaissiez les catégories mais a, populaires.
0: Je, je, d'abord, dans les, dans les choix que nous, politiques que nous faisons sur le, le pouvoir d'achat, sur le logement, euh, dans la... La, 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 journée parlementaire qui sera réservée aux propositions socialistes, nous serons vraiment autour de la question de la vie quotidienne. C'est Mais c'est pas...
1: pas une manière de faire le choix. Vous pourriez dire aussi, pour ces européennes, euh, on fait le choix de se tourner, d'aller chercher l'électorat aisé, urbain, qui non, se mobilise je, moi, je traditionnellement veux dire, pour ces élections. J'ai une conviction,
0: j'ai une conviction, c'est que nous devons retrouver euh, Euh, le contact avec les classes populaires. Pas pour ne parler qu'elles, mais comme condition pour parler à tous. Parce que le projet d'émancipation des des, des classes populaires, historique, c'est le projet d'émancipation de la société euh, euh, entière. Euh, Et nous ne devons jamais oublier pour qui nous nous battons. Et donc cette question-là, elle est posée. Il y a d'autres échéances. C'est la question même des formes de notre militantisme qui doit être posée. Euh, La question de la formation euh, des des militants. Au fond, euh, qu'il n'y ait pas de de barrière parce que c'est pas évident de pousser la porte d'un parti politique. On doit, On doit s'y attaquer. Mais la liste est une... Est une belle liste, une liste avec des gens compétents et enthousiastes. Et je veux que dans cette élection, nous puissions parler de, 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 de souveraineté alimentaire, de réforme de la PAC et d'agriculture, de, de partage des revenus, de politique industrielle. Nous n'imposons nous pas à nous-mêmes des règles qu'aucun de nos concurrents ne s'impose en monde. Je veux que l'on parle de, de solidarité des grands patrimoines pour payer la transition écologique. Et puis évidemment, comme ça a été dit, de défense européenne, parce que, évidemment, l'hypothèse Trump est une hypothèse qui nous nous plonge, évidemment, dans une grande anxiété.
1: On parlait d'une liste trop parisienne, selon certains. Jean-Noël, justement, est électeur parisien. Il nous appelle. Bonjour, Jean-Noël oui, bonjour, merci. Euh, non, je me, je me posais cette question euh, quand on voit la, la montée
2: quand même de l'extrême droite. Est-ce que euh, c'est quand même pas problématique de, de, que le, le Parti Socialiste, est, même avec Luxman, ne soit pas euh, plus haut dans, dans, dans les sondages Parce que finalement, on ne fait pas plus, le PS ne fait pas plus qu'aux dernières élections si on rajoute euh, Amon. Et donc, euh, et, et, finalement, est-ce que, est-ce que le fait d'avoir voté une liste qui ne sera même pas la liste euh, par les militants PS, qui ne sera même pas la liste qui sera, qui sera définie ne pose pas un problème de méthode. Et finalement, il semblerait qu'il y avait eu un... un, un on avait testé une autre candidature, celle que vous connaissez bien de de, de Najat.
1: Est-ce que finalement, il n'y aurait pas une autre alternative Voilà, merci. Najat, Jean-Noël je, l'appelle je, par son prénom. Je, Najat Vallaud-Belkacet. Vous voilà, n'avez
0: pas le droit de me prendre par les symptômes. Non, moi, je veux répondre d'abord c'est pour l'instant ce ne sont que des intentions de vote elles sont au-dessus des résultats que nous avons eu à connaître au présidentielle et, et aux dernières et aux dernières européennes la campagne va commencer je souhaite que nous portions Nos idées que nous adressions aux électeurs et en particulier aux classes populaires. Je veux que l'on fasse la démonstration que ce que les Français ont parfois le sentiment d'avoir perdu au plan national, ils l'ont bien gagné au plan plan européen. Mais ce que souligne
1: Jean-Noël, c'est cette longue tradition du Parti Socialiste de passer énormément de temps aux coulisses.
0: Ouais, c'est vrai. Parfois, il y a une tradition qui mériterait d'être d'être changée. Ça, je, je, j'en conviens. Mais écoutez, nous avons une liste avec du renouvellement. Euh, ça n'était pas euh, une évidence. Moi, je prends le, le point de cette question de la représentation des, des classes populaires et, et on a d'autres échéances. On doit interroger, je vous l'ai dit, la façon de fonctionner notre, notre, de notre parti. Et Raphaël Glucksmann a été un, un très bon député européen. Euh, il porte un certain nombre de, de valeurs qui sont les nôtres euh, et parfois, on est socialiste sans être au Parti Socialiste.
1: Et ce n'est pas une candidature, une candidature euh, anti-Mélenchon, pour résumer. Ils ont des positions euh, opposées sur pas mal de sujets. Non mais qui est
0: des désaccords, euh, ça, euh, personne ne le fin, euh, ni les uns, euh, ni les autres. Euh, mais, je veux dire, euh, résumer euh, cette candidature à cela, je vous ai dit, mmh. en ce moment, on se joue quelque chose de très important euh, au plan européen. C'est euh, une, une directive autour du devoir de vigilance, c'est-à-dire demander aux multinationales qu'elles vérifient les conditions euh, sociales et écologiques euh, des travaux, des travaux qu'elles font faire à l'autre bout du monde, pour pas qu'ils travaillent forcés, pour pas qu'ils travaillent des enfants, pour pas qu'ils travaillent qui abîment la santé, qui euh, provoquent euh, des euh, des maladies. Eh bien, ce combat qui était un combat national qu'on a porté au plan européen, notamment avec Raphaël Glucksmann, il est susceptible justement... de se cause, notamment notamment par euh, euh, un, un manque de soutien du gouvernement, du gouvernement français. Eh bien, c'est Sur l'Europe, ça, entre
1: Raphaël Glucksmann et la France insoumise, il y a des, entre le PS d'ailleurs en général et la France insoumise, il y a des positions euh, très différentes. Est-ce que vous plaidez toujours pour vous retrouver après les européennes
0: Bien sûr, parce qu'il euh, y a quelque chose de, 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 d'extrêmement inquiétant, plus grand que nous, qui nous menace. C'est l'extrême droite. Et puis si vous pensez que nous avons arrêté de, totalement de travailler à gauche ensemble, vous vous trompez, j'étais il y a quelques jours euh, encore euh, dans, une, dans, un, dans un colloque sur les services publics avec euh, toute euh, la gauche euh, à l'initiative de Clémentine Autain. J'étais avec Julien Bayou parlant de nos institutions, de la pratique démocratique euh, et de la Sixième République il y a quelques jours aussi avec... Toute la gauche, on a des combats communs. Et ben chacun, euh, je le, je, j'en suis sûr, se retrouvera au lendemain des élections.
1: Vous serez mercredi, j'imagine, devant le ministère de la Justice, oui. pour le, l'hommage national qui sera rendu à, à Robert Badinter. Est-ce que sa disparition ne souligne pas, d'une certaine manière, assez cruellement, le manque euh, aujourd'hui de grandes figures à gauche
0: C'est Le Parti Socialiste est resté euh, 23 ans dans l'opposition avant d'accéder au pouvoir en 1981. Et les grands hommes, euh, au fond, euh, grandissent de leurs combats. Robert Badinter fait partie de ces grandes figures. Vous savez, ça fait partie des gens qu'on pensait immortels. D'une certaine manière, il est immortel par les legs qui sont les siens. Il n'était pas seulement euh, avocat, ministre de la Justice, il était euh, la justice. Voilà, dans cette. Et donc,
1: vous ne désespérez pas de trouver les les grandes figures de demain
0: et non, elle se construit. En tout cas, les combats qui ont été les siens doivent demeurer les nôtres, avec la même exigence, avec la même intransigeance, avec la même colère, avec la même, le même espoir de faire bouger l'ordre établi dont on ne s'accommode pas.
1: Merci Boris Vallot. Merci à vous. Mercredi, donc, hommage à Robert Badinter. Vous étiez l'invité du grand entretien de la matinale ce matin. Et on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes, je le rappelle, député des Landes et président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale.